0: Здравейте, вие сте с 50 епизод на подкаста ICTOX. един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а гост на ICTalks днес е адвокат Евгения Ганчева, която работи в сферата на интернет, правото, електронната търговия и защитата на личните данни. А, преди болени дни, WhatsApp публикува обновената версия на политиката си за защита на личните данни, която ще влезе в сила на 8 февруари и според която платформата може да споделя информация с компанията Майка Фейсбук. Това разбуни духовете и накара доста потребители да се приориентират към конкурентите Сигнал и Телеграм, а WhatsApp да премине в един обяснителен режим. Госпожо Ганчева, каква точно информация ще бъде споделена с Фейсбук?
1: Здравейте! Според заявеното в новата политика, информацията, която... WhatsApp поделя, не само с Facebook, нали забележете, но и с другите компании на Facebook, включва информация за регистрацията на потребителския аккаунт, телефонен номер, също данни за транзакции, информация свързана с услуги, информация за това как потребителя въздейства с други лица, включително и фирми, когато използва услугите, информация за мобилни устройства, IP-адрес и тук вече идва притеснителната част. Освен изброената, в политиката се посочва, че може да включва и друга информация, която е идентифицирана в раздела за политика за поверителност и озаглавена информация, която събираме или получена след известия до потребителя или възосноване основа на неговото съгласие. Ако трябва да анализирам, този текст, обезпокоителната част е тази свързана с а, информация, получена след известие до потребителя. Това означава, че ако ни известят, че се събира някаква информация, независимо дали сме дали или не нашето съгласие, също влиза в а, този обем от информация, който WhatsApp а, обработва и възнамерява да обработва. Събрана от потребителите. Смятам, че именно тази част от политиката е обезпокоителна, защото тя отваря широко вратата за така нареченото развитие и подобряване на услугите, което е една така доста благовидна формулировка, зад която се крие безогледното използване на лични данни от интернет гиганти.
0: В такъв случай, разонни ли са притесненията на потребителите спрямо а, WhatsApp?
1: Определено, Фейсбук не е за първ път в окото на бурята по темата за личните данни. Както е известно, видни защитници на поверителността в интернет, като Илон Мъск, Едвард Сноудън, са поставили в Центъра на общественото внимание неведнъж политиката на Фейсбук и по-специално събирането, обработването на личните данни от потребителите. Преди да отговоря обаче конкретно на въпроса за притеснението около новата политика на WhatsApp, бих искал да отворя една скоба за поверителността въобще. Нашите лични данни отдавна не са лични и вече спокойно можем да ги наричаме публични данни, но нека не забравяме, че по-голямата част от тези данни самите ние ги предоставяме на интернет гигантите. Нямам предвид само задължителните данни, които изискват Приложенията, с които се съгласяваме по принуда. Но имам предвид всички от снимки, харесвания, мнения, следвания, които публикуваме в социалните мрежи, без изобщо дори да се замислим. Винаги можем да се откажем от едно приложение. И да изберем друго, което има по-добра политика за личните данни. Така както е направил Мъск, избирайки да използва вместо WhatsApp месенджера на сигнал. Любопитно е, че, че след неговото изявление... Приложението Телеграм се е издобило с 25 милиона нови глобални потребители, само за 72 часа. На въпроса, резонни ли са притесненията на потребителите, смятам, че са резонни, защото позволяват на Фейсбук, като компания Майка, да използва личните данни от своите дъщерни компании, общето както намери за добре. Но нека да уточним, че промените в политиката на WhatsApp няма да засегнат потребителите от Европейския съюз и Великобритания, така както отбелязано в самата нова политика. А по отношение на всички останали потребители, които се намират извън на Европейския съюз, WhatsApp ще споделя информация с другите фейсбук компании, така както заявява в новата политика.
0: Ще се върнем пак на въпроса за Европа и
1: Великобритания, но.
0: Последно, законно или незаконно е това, което правят Лотсап? Така, вашето мнение като, като югист?
1: Значи, от гледна точка на общия регламент, или по-известен като GDPR, това не е законно, защото регламентът изисква целите на събирането да бъдат ясно оповестени в политиката. А когато има промяна в целите, т.е. както е във случая въвеждат се нови цели, за които ще се събират данни, за тях трябва да се получи изричното съгласие на потребителя, което в случай очевидно не е на лице. Трябва да яме предвид, че Европейското законодателство за защита на лични данни е едно от най-строгите в света по отношение свободата за събиране на личните данни. Например, Американското законодателство е изключително либерално по отношение на поверителността и отговорността на компаниите, в, не знам нали, доколко е представлява интерес, но може би е интересно и важно да се каже, че във връзка с преодоляването на тези а, различия при трансфер на европейски данни към САЩ, беше постигнато едно споразумение, което се прилагаше години между Европейския съюз и правителството на САЩ, известно, известно като преба си Шилд. Това споразумение изискваше по отношение на всички европейски данни, обработвани от американски компании, включително правителство, ведомство, обществени организации, да осигурят адекватно на регламента ниво на защита на тези данни при обработване, съхранение и пренос. Но действието на този щит беше отменено през юли 2020 година с решение на Европейския съд, така нареченото дело ШРЕМС-2, с мотива, че личните данни, прехвърлени и съхранявани в САЩ, не могат да бъдат а, на тези данни, не може да бъде гарантирано адекватно ниво на защита на данните, съгласно GDPR. И в момента всеки трансфер на лични данни от Европейския съюз към САЩ, трябва да се съобразява с стратегията Shem 2, която изисква осигуряване на ниво защита на лични данни за всички европейски данни. Добре казахте, че а, тези промени няма
0: да се отнесат за потребителите на платформата от Европа и Великобритания. Победа ли е това на европейските регулаторни механизми? Какво е вашето мнение?
1: Това определено е победа на европейските регулаторни органи, но, но това не е изненадващо, като се има предвид, че защитата на неприкосновеността на личния живот, личните данни на европейските граждани са сред. Водещите приоритети и върховна ценност, която е заложена в процеса на нормотворчество на Европейския законодателен орган. Победата е също не само в регламентирането на подхода, на принципите, на които трябва да, да бъде подчинено обработването на лични данни, но и скрепяването на строги, на безпредседентно строги санкции към нарушителите, на нормите на общия регламент. Тази политика е последователна и това ясно се личи от споменатото дел и стратегията Шремс 2. Знаем всички, че на глобалните компании Google, Facebook годините са налагани сериозни глоби за нарушение на нормите на поверителността при събиране и обработване на лични данни. И, и предполагам, че именно по тази причина политиката на WhatsApp няма да се прилага по отношение на европейските граждани.
0: Вървят ли други държави извън Европейския съюз постъпките на Европа и можем ли да очакваме аналогични регулации в държавите отвъд Стария континент?
1: Доколкото съм запозната, има и други държави, които се стремят да гарантират високо ниво защита на личните данни. И вашия въпрос е върват ли постъпките на европейския си от други държави, бих могла да го трансформирам. Всъщност Европа върви постъпките на Австралия. Мисля, че Австралия е пионер в това отношение и за първи път поставя принципи, които да бъдат основополагащи при обработването на лични данни. Нейното законодателство по отношение на личните данни, австралийското имам предвид, е актуализирано в съответствие с тази нова среда, в съответствие с дигиталния ното ни битие и в съответствие с новите, се за клише, повели на времето във връзка с това безпредседентно събиране и обмен на лични данни. Австралийското законодателство Законовата защита на личните данни е изградена върху 13 фундаментални принципа. Australian Privacy Principles, на които следва да е подчинена дейността на администраторите. Някои от тези принципи са абсолютно сходни с тези, които са в общия регламент GDPR. Има и други, които са също са в известна степен развити по малко по-различен начин в общия регламент. Например, при принципа за директния маркетинг, който е забранен, освен в предвидените изключения на австралийския закон. Общо взето законодателството на Европейския съюз и Австралия са много близки, сходни по отношение на принципите, на които трябва да е подчинена дейността. Също така Канада е друга територия, която прилага завишени мерки по отношение на защита на лични данни, по отношение на обработването на личните данни от страна на администраторите. Канада, В момента в Канада, доколкото съм запозната, тече обсъждане на нова стратегия по отношение на регламентиране за защита на лични данни, реформата предвижда съгласието на потребителя да бъде основополагащ принцип при обработването на данните. Бих искала да използвам случая и да напомням нещо много важно на всички. Не, не бива да очакваме само правителствата да се грижат за нашите данни. Разбира се, че от първо важност, нали, държавата да осигури законни средства за защита, но на първа линия в тази борба нали, за нашата защита на личните ни данни, ние самите трябва да полагаме грижи в максимална степен. Вероятно, ще ме опитате, как, ами като избираме първо, внимателно приложението, което използваме, също така и начина по който се присъединяваме или а, абонираме за определени услуги. И ще дам един от любимите ми примери. Много приложения предлагат на потребителите да се логнат или да се абонират със своя фейсбук профил. Това е мързеливия, лесния начин и обикновено хората го избират. Обаче възползвайки се от това улеснение в кавички, ние сами доброволно отваряме широко вратата за нашите лични данни, вкусове, предпочитания и прочее, и ги предоставяме, дори когато това не е необходимо. И по този начин социалните медии научат постоянно нова и нова информация за нас. Какви събития посещаваме, коя е любимата ни пица, кои са ни приятели, кои са ни колеги, как изглеждат децата ни, къде сме почивали и проча информация. Голяма част от която самите ние я предоставяме, дори и без да ни е поискан. Така, че. Социалните медии, залагайки на нашото его, спечелиха, превръщайки се в един незаобиколим фактор в нашето ежедневие, в бизнеса и ние сме принудени да се съобразяваме с тях. Но винаги има правото на избор, правото да кредитираме с доверието си някой, който, който се старае повече ни предлага по-добра услуга с повече сигурност и грижа за нас. Важно е да помислим за това.
0: Благодаря ви, харесва ми как завършваме разговора така с акцента върху крайния потребител, който трябва да бъде активен и да си призная и аз съм от кората, които рядко чете всичките договори, реално това са договори, които дадена платформа предоставя към нас със повечето хора са така, много малко а, изчитат всичките условия.
1: Ами, честно да ви кажа вече, мисля, че не е съвсем, дори от юридическа гледна точка да ги наричаме договори, защото договора предполага свобода на договаряне на двете страни, а в случая ние нищо не договаряме. Ние или се съгласяваме, или можем да изберем да не се обвържим с тези условия. Така че договор не не е подходяща дума конкретно за условията, Не, да го, работят в глобаването. Ще използвам случая в някои от следващите
0: а, ни епизоди да, да поговорим отново с вас а, по темата. Интересна е и със сигурност потребителите имат а, нужда от съвети. А, точно това, за което стана дума накрая, как... А, всъщност да дават своето съгласие, кога да го дават, какво да избират и така нататък. Благодаря ви още веднъж, че бяхте гост на подкаста IC Talks. На слушателите на вас благодаря, че ни слушате и очаквайте новия ни епизод. До скоро!